0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Medializei, série que discute temas sobre mídia e sociedade.
1: Oi, gente. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Medializei. Meu nome é Vitor e eu vou mediar esse bate-papo com Daisy Choi, fã assídua de K-pop e produtora de eventos do ramo.
2: Oi, gente. Boa noite. Oi, tudo bom?
1: E para me ajudar nessa conversa, eu chamei meus amigos Tony, Beatriz e Jefferson.
3: Oi, Vitor. Tudo bom?
0: Fala, galera. E aí, como é que vocês estão?
3: Oi, Vitor. Tudo bom?
0: Então, para começar, Deise, qual a sua
2: relação com o K-pop? quem é você? Então, Vitor, é... mais uma vez, boa noite a todo mundo que tá me ouvindo. Obrigado por aguentar a minha voz e tá fora rachada. Mas vamos lá. Então, meu envolvimento com K-pop, na verdade, não é algo novo, né? Já é algo bem antigo, desde bem nova. Começou por algo não muito agradável, mas depois se tornou algo que foi um escape, para mim, se tornou algo muito importante, junto com outras coisas que apareceram. E atualmente no K-pop Pernambuco, eu sou conhecida como organizadora de atividades K-pop ligadas a concurso, apresentações e movimentos, e também como coordenadora de eventos ligados ao K-pop.
3: Oi Daisy. É, o K-pop virou um assunto, né, bastante comentado no Brasil nos últimos anos e muita gente não faz ideia do que seja, né? Então, tu pode explicar um pouquinho pra gente o que é o K-pop? Posso sim, com muito gosto.
2: Então, é, o próprio nome, ele é uma abreviação, né? Que é do Korean Pop, que é música pop é, coreana. É um estilo feito para exportação, né? um estilo feito muito dentro do próprio país, da Coreia do Sul, mas também extremamente exportado, porque em vários países do mundo, tipo... É, sabem o que é K-pop, consomem K-pop intenso, né? Apesar de a, a grande maioria ser consumida por jovens, então esse mercado depois que chegou no Brasil foi uma foi uma febre que demorou a explodir, porque quando chegou no Brasil chegou em 2012, né? Pelo site, mas era algo que na época era visto como, porque por conta da dança engraçada, né? Dance Style, mas depois de alguns anos acabou pegando um, um, um espaço muito grande do público jovem, sendo que já tinha um público que já curtia, já consumia, mas não era um público que ficava tão aberto assim, que o pessoal tipo sabia identificar o que era. No geral, era fã de cultura asiática. O pessoal generalizava muito dessa forma. Mas depois que ganhou um território muito grande no Brasil e no mundo afora, não conseguiu é, tipo, se manter naquele ritmo ou só é, não explodir. Virou um boom gigantesco na América do Norte, América, América Central, América do Sul. E expandiu ainda mais no próprio Oriente. Então, atualmente, o K-pop é literalmente o que a gente chama de febre raliú. Né, que é essa febre coreana, essa essa onda coreana Não só de música, mas de cultura, idioma e por aí
0: Eu sempre ouvi muito assim, falar sobre K-pop Mas eu não sou, vamos dizer assim, uma consumidora ávida do produto né? De uma forma ou de outra, a gente acaba consumindo esses é, produtos assim da Coreia do Sul Porque é um é uma indústria muito milionária Que vem crescendo muito ao redor do mundo né? O falar até recentemente lançou a informações é, dos 79 países que mais consomem né, música sul-coreana ao redor do mundo e entre os países estão os Estados Unidos né, que é um também um país que exporta muito cultura mas aí falando como o K-pop né, como um produto aí como vocês já abordaram é que também faz parte do planejamento do governo é um produto pensado para ser exportado existem alguns requisitos assim, por exemplo, para os jovens sul-coreanos entrarem, participarem eles têm que seguir algumas regras porque eu já ouvi muito falar assim que tem algumas restrições, é, vamos supor assim, não necessariamente impostas claras, mas que eles têm que cumprir para poder ser parte de um grupo ou para ser parte de alguma alguma banda, alguma boy boyband, algum do gênero. Eles precisam seguir algum padrão, precisam é, fazer determinadas coisas para se tornarem os ídolos sul-coreanos?
2: Então, meu bem, é, precisam sim. Infelizmente, isso acaba sendo... E tipo, como que eu posso dizer? Além do necessário. Por quê? Eh, muitas empresas elas acabam colocando jovens que têm o sonho de se tornar artistas renomados, né? Que são os jovens que têm capacidades e dons extraordinárias. E em situação de treinamento, em situação. Ah, chega a ser em alguns casos. Como é que eu posso dizer de uma palavra apropriada? Uh humano, eu diria, porque são jovens que tem que seguir um padrão robótico de perfeição e se você não se encaixa naquele padrão robótico de perfeição muitas empresas, elas não vão ter pena de você por conta disso, elas vão te massacrar. e se elas acharem que você não tem capacidade né, em práticas, eles vão ser bem cruéis
3: ô Deise, é, eu queria saber aí Tu falou sobre as pressões que existem sobre os artistas de K-pop. Como tu percebe que isso de alguma forma impacta a, a os fãs, né? É, existe algum padrão? Você sente que há uma pressão também para os fãs seguirem um certo padrão de beleza? E você acha que o, os clipes e as imagens é, do K-pop incentiva alguma forma, é de alguma, incentiva de alguma forma? essa construção de um padrão também nos fãs?
2: Então, uh, de certo modo sim e ao mesmo tempo não. Eu vou explicar. Uh, sim, porque acaba que o pessoal acaba aderindo o estilo, acaba aderindo eh, não só de roupa, né, mas também cabelo, maquiagem, comportamento. né. Então, assim, de certo modo, isso influencia no padrão de comportamento do fã, né? E principalmente se forem fãs, tipo, muito jovens, porque a gente sabe quanto mais jovem acaba sendo mais... como é que eu posso dizer? Mutável o, comporta o comportamento daquele jovem. Por exemplo, um fã de K-pop de 10 anos de idade, se é, é uma criança, no caso, um, um, é uma criança, né? E é muito fã da... deixa eu pensar, uma artista, da... Momo do Twice, né? É, se for uma criança muito artista, de, muito fã dessa artista, é, ela vai querer é, ter uma roupa parecida, para ficar parecida com a Momo, ela vai querer ter um cabelo parecido, ela vai querer ter uma maquiagem parecida. Então isso vai querer que, fazendo aquela criança meio que se moldar em cima da, da sua artista. Mas isso é uma coisa que é muito comum, não só no K-pop, mas a gente via isso... Desde, desde sempre, quando você tem algum, algum ídolo, né? Você é fã de algum artista, e você quer se caracterizar próximo daquilo que você vê, próximo daquilo que você admira ou acha bonito. Então, acaba que se influencia é, nos jovens dessa forma. Mas não se resume somente aos pequenos, né? também se resume aos grandes. Eu digo isso por experiência própria, porque eu sou fã de K-pop desde os meus 13 anos de idade. Eu atualmente tenho 26, né? E eu, por várias vezes, né? Eu, eu sou fã do grupo Shine, né? Que é um grupo masculino, composto por atualmente quatro membros, mas originalmente cinco. E apesar de ser um grupo masculino, eles têm um estilo para moda, eles têm um estilo para maquiagem, eles têm um estilo para cabelo e tudo mais, que eu acho extremamente bonito. Então, por várias vezes, quando eu cortava o meu cabelo, várias vezes, quando eu queria colocar uma maquiagem diferente, alguma coisa assim, eu, ad eu, me, eu aderi o estilo deles, pra mim, né? Então, acaba que isso não se resume só aos pequenos, isso resume aos grandes também. Aí, só que, ao mesmo tempo, não influencia de forma negativa, porque muitos muitos jovens quando eles vêm para o K-pop eu digo isso porque eu já enxerguei várias situações diferentes porque eu por conta dos, dos eventos do K-pop da minha atividade K-pop em si eu acabo tendo contato com os jovens de todas as idades né e, e isso faz com que eu enxergue que muitos deles têm um problema de aceitação pessoal Tem um problema com a própria imagem se acha feio se acha inapropriado, não gosta do jeito que se veste, ou então é muito tímido, muito fechado, tem muita vergonha. E depois que entra no K-pop, isso vai mudando gradativamente. Né? A pessoa vai mudando o estilo de roupa, vai mudando o estilo de cabelo, vai se sentindo mais à vontade, vai se adaptando. Aí, com o tempo, vai saindo um pouco do padrão coreano, bota um pouco do padrão brasileiro, né? mistura aquilo e a pessoa cria o seu próprio estilo. Então aquela pessoa que é, tinha vergonha de si mesma a, antes de entrar no universo K-pop, depois que entra, consegue encontrar um caminho para si, tipo, se sentir mais livre e com o tempo vai se desenvolvendo, vai tipo, desenvolvendo o seu elemento eu. Então eu chamaria o K-pop para os fãs, uma porta para encontrar a liberdade do ser eu, do me encontrar. Quando as pessoas elas trilham um caminho correquinho, tudo certinho, sem se vigiar e se em problemas, elas acabam conseguindo encontrar vários pontos de vantagem é, tipo, no estilo de música. E um deles é o, o, a questão do se encontrar. Eu digo isso por experiência
1: própria. A gente está vendo, por exemplo, agora no Girls Plants 999, que é um programa coreano que tem trainees japoneses, chineses e coreanos e as chinesas estão sendo alta, é, altamente atacadas pelos coreanos porque elas é, parabenizaram a China no seu aniversário de guerra. E, tipo, eles, tu acha que eles têm que saber separar a questão musical, artística, de, por exemplo, guerras passadas da Coreia, porque o povo coreano sofreu muito já, né, guerras na mão da China e do Japão. Mas eles ainda carregam isso, que tipo, eles boicotam Muitas vezes os membros chineses e japoneses de certos grupos. Aí tu acha que essa... deve haver essa diferenciação?
2: Então, uh, não. Eu acho que eu acho que já deu a hora de isso parar, isso ser superado. Porque essa cultura de rancor de guerra é algo que é ainda é muito alimentado lá. Isso é uma coisa gritante, gritante. Porque a gente vê isso como o um, um grupo Exo, né? que é um grupo que originalmente era composto por 12 membros e era dividido é, entre os grupos exo e EXO-M, né? Que era o EXO Mandarin e EXO Korea. Que com o tempo, né? Eles, apesar de exportarem para a China, né? Porque o EXO é, M, ele só cantava em chinês e só promovia em chinês. Apesar de eles fazerem isso, com o tempo, foi aparecendo vários problemas com os artistas chineses, e eles foram perdendo esses artistas. Não que os artistas chineses em si dessem problema, não. A empresa responsável pelo Exxon dava problema com os artistas. E os artistas por si, por sua vez, eles não... Tipo, chegou um ponto que eles não aceitaram. Aí veio o lado chinês né, veio a, a, a questão da política chinesa, né, e intercedia pelos seus artistas e levava eles de volta, porque via que não tinha condições do que eles estavam, do que os artistas é, chineses deles estavam sendo submetidos, né. E hoje o EXO ele foi reduzido, se não me engano, a um grupo de nove membros, né. E isso foi uma perda muito grande, porque as pessoas que eram fãs do EXO M, que é o EXO Mandarim é, perderam o lado M da história. Tipo, não tem mais um grupo composto por seis membros, mandarim. Agora só tem a versão chinesa de tudo, mas tipo, não tem mais os membros chineses, né, o que é uma pena. Existem assim, os, os grupos que são mais apaziguadores, né, tanto que é, são reconhecidos como embaixadores de paz, um negócio um assim. E o Shine que é, um, é um desses grupos, porque eles fazem interseção, né, de certo modo, é, entre. Coreia e Japão, porque eles promovem muito no Japão. Eles fazem um sucesso gigantesco no Japão. É inacreditável, como eles chamam a atenção lá. né? E promovem suas músicas em coreano e em japonês. né? Mas ainda assim, apesar de tudo isso, de ter sempre aqueles grupos que fazem a interseção em, é, é, entre os países que vivem em atrito, porque a Coreia guarda muito rancor, apesar de a gente saber que eles sofreram pra caramba. Mas isso já foi há muitos, muitos anos atrás, já devia ter sido trabalhado para ser superado. Mas apesar dos jovens, dos jovens grupos, eles fazerem essa interseção, essa ponte, tentarem fazer essa ligação entre os países, ainda assim tem essa questão do, do da raiva, do rancor, e ainda tem aquele ódiozinho. Tanto que é por isso que novos treininhos encontram tantos problemas quando tentam se promover na Corteia. Eles têm o mesmo sonho que vários jovens pelo mundo afora de se tornarem artistas, de... porque o preconceito, o rancor e o ódio entre os países ainda fala mais alto. Isso não se limita só aos mais idosos, né? Isso infelizmente pega vários jovens também. E quem tá chegando agora para tentar ganhar o mundo como artista e mostrar seu talento acaba sofrendo a consequência. É,
3: pelo visto, tem várias nuances aí políticas também no no K-pop eu queria perguntar sobre a aproximação do K-pop com o pop norte-americano, né? Porque recentemente vários artistas é, como Nick Minaj, Selena Gomez, entre outros, fizeram feat com é, artistas é, do K-pop. E aí eu queria saber o que é que você pensa, enxerga dessa aproximação entre a música norte-americana e a música, música é, sul-coreana se isso você considera que é algo enriquecedor para ambas se, ou se você vê isso com algum, uma, uma visão mais crítica assim.
2: então uh, em relação a isso eu enxergo de, de, de modo extremamente positivo não só, eu não diria só parcerias porque também existe um grupo que foi composto é, para os Estados Unidos né, Ele foi composto baseado Em parceria da num, um, Coreia e Estados Unidos Que é o grupo Super M né, Que é um grupo Se eu não me engano Que é a empresa da artista Kate Perry É que está por trás desse grupo né? Em parceria com a empresa SM, que é a empresa responsável né, Pelo Super M, pelos membros né? Do Super M na Coreia Né tanto que a promoção deles, o estilo de MV deles, a empresa responsável por eles nos Estados Unidos, eles passaram por várias e várias entrevistas, né, e atividades americanas, pegaram bons números, pegaram boas visualizações e isso foi uma junção é, é, Estados Unidos Coreia, né? E isso é uma coisa que vai ser enriquecedora para ambos os lados, porque tanto os artistas, eles, os artistas norte-americanos, eles podem ver que a Coreia do Sul Eles têm uma altíssima qualidade de música E vídeo E fechar várias novas parcerias Planos futuros, atividades futuras E expandir, porque sabe que Nos Estados Unidos tem uma quantidade Absurda de fãs Da cultura K-pop é, E isso também é muito enriquecedor Para a Coreia, porque é, são grandes renomes artísticos, né? A gente tem, exemplo, como você a gente citou, Nanique Minaj, também teve a, a, a atividade da, do Alipa, é né? isso, amiga? Uh, como é o nome daquela artista que cantou com o Super Junior? Siento uh, eu esqueci o nome dela.
3: Lesson ah, dois. eu esqueci.
2: Isso, isso. Então, é, todas elas foram, foram tipo, parcerias extremamente importantes e de altíssimo renome nos Estados Unidos que se juntou com a Coreia e fez com que os artistas coreanos também tivessem é, 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 sua visualização e elas vissem a capacidade do, do, do pessoal. Então, tipo assim, é uma moeda de troca equilibrada, eu diria, né? É uma troca de experiências, conteúdo, é, qualidade, tudo isso é tipo trocado de forma muito equilibrada e então é, tipo justa. Para ambos os lados. Eu não vejo perdedores nessa nessa parceria entre Estados Unidos e Coreia do Sul. Eu não consigo enxergar perdedores disso. Né? Membros do grupo BTS já fizeram atividades é, com artistas coreanos. É, o próprio BTS em si fez a parceria com a Nicki. Então, eu só vejo isso evoluir cada vez mais. É um extremamente positivo para as duas culturas e para os dois países. Eu não consigo enxergar perdedores nisso aí não.
1: É verdade, a gente teve grandes nomes da música americana, como Lady Gaga, Halsey, fazendo colaboração com artistas sul-coreanos. É, mas trazendo mais pra cena local. Desde como você vê o K-pop em Pernambuco e como ele é, fomenta a
2: economia pernambucana? Então, um, o K-pop ele tá sendo atualmente um motivador econômico muito forte nos eventos, e eu não diria nem só eventos, eu também diria que, tipo, Uh, em lojas comuns, né, que tem conteúdo K-pop. Por exemplo, eu, eu tenho vários amigos meus que são lojistas, junto com duas amigas minhas, né, a gente também trabalha com loja que vende conteúdo K-pop. E o que a gente enxerga é que, na grande maioria das vezes, uh, o, o que a gente tem de conteúdo K-pop vende muito rápido. Então é algo que faz com que a nossa economia ela gire de forma muito boa. Porém, ainda não é tão visada, porque ainda é encarado como algo para crianças. Sendo que a gente tem dentro do nosso de K-pop, a gente tem pessoas das mais variadas das mais variadas idades. Às vezes tem mães e, né, e pais que junto com seus filhos eles acabam é, vendo tanto aquilo com tem a mente um pouco mais aberta, não encara isso somente como uma bobagem, né? que é, é, vai que ele traz com um o filho, né, naquela atividade de k-pop. E às vezes o filho quer comprar alguma coisa. É, eu conheço situações, né, de jovens que no início só queria saber de k-pop e só queria saber de ficar com a cabeça enfiada nisso e não queria fazer mais nada. Mas acabou que com o tempo os pais eles conseguiram trabalhar os filhos de tal forma. Que gerou-se uma moeda de troca, né? Tipo, que é aquela coisa tipo: faz por ti que eu te ajudarei, já diria o velho estado. É, e hoje em dia eu conheço pessoas que se tornaram é, bailarinos e bailarinhas, né? Como é que tiveram esse gatilho através do K-pop para estudar balé, estudar, estudar música, estudar dança? É... Mas em questão econômica, isso é um fator extremamente importante, porque quem é lojista? e vende dentro de eventos e fora deles, sabe que... É, eu não diria nem tanto comparado ao lado otaku, né? Os consumidores de anime. Mas quando se trata de conteúdo K-pop, sabe que vende muito rápido. E vende muito bem. Então isso gera uma, uma, uma vantagem econômica muito grande. O problema é que o Brasil, apesar de termos muitos fãs dos mais variados grupos e estilos no país... O Brasil é um país ainda muito fechado para o K-pop, né? Ainda tem aquela coisa da cultura muito fechada para isso. Porque o Brasil, ele tem um estilo de música, ele tem um estilo de mercado musical muito fechado para si mesmo. É aquela coisa, nós admiramos quem vem de fora, mas o nosso é que é bom, sabe? Então, enquanto o Brasil tiver com a cabeça fechada nisso não vai conseguir enxergar a potencialidade que existe no K-pop de forma econômica em geral. Porque uma coisa que existe no Brasil há desde muitos anos, tá? Mas o tempo, quando o Brasil fizer isso, quando o público brasileiro abraçar o K-pop, né, o público jovem brasileiro abraçar o K-pop como ele deve ser abraçado, isso vai ser um boom econômico tão grande, mas tão grande, que as pessoas vão parar e vão se perguntar... Por que, que eu não pensei nisso antes? Por que, que a gente não abriu para isso antes? Porque isso é uma forma extraordinária de, de ganhar dinheiro, de trabalhar com aquilo, de conhecer novos talentos e ninguém se tocou nisso. Que, na verdade, isso já tinha batido a porta deles e eles não abraçaram por, por o não quero enxergar. Porque a gente já tem um estilo padrão que dá certo, então... Não queremos tentar algo novo.
3: Queria é, dizer que a conversa foi muito boa com a Daisy. Agradecer a todo mundo que está assistindo o podcast, né? E é, pedir a ela, né, aí, alguma uma listinha aí de uns cinco artistas que ela super recomenda escutar no K-pop pra quem nunca teve contato ou nunca escutou esse estilo musical.
2: Ah, uma lista de cinco okay. para. É Shine, 2A1, uh, Red Velvet, NCT e EXO. São os cinco grupos que eu, come, que eu recomendo a qualquer pessoa dar o pontapé inicial no K-Pop. Tem...
0: Queria agradecer por esse momento e fazer mais uma pergunta para a Daisy. Daisy, o que é que você diria que hoje o K-Pop representa na sua vida? Sem
2: falar um texto de 10 horas. O que o K-Pop representa na minha vida, eu acho que. uma nova forma de viver, porque o modo como o K-Pop chegou para mim, ele chegou num momento que eu estava muito, 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 muito mal. Então, primeiramente Deus, né, que me permitiu chegar até o, até o K-Pop em si, até o Shine, que foi meu grupo escape. É, mas, em segundo, eu agradeço muito ao K-pop que tem entrado na minha vida Porque eu, se não tivesse chegado ao ponto de conhecer o K-pop Eu teria sido uma pessoa completamente diferente é, Porque a história é um pouco longa, né? De como foi que eu me introduzi no universo K-pop Mas foi através de uma coisa não muito legal Mas, graças a Deus, eu consegui conhecer o, o gênero e depois que eu conheci, eu comecei a melhorar muita coisa na minha vida. O sentimento que eu tenho pro K-Pop, do Shine também, né? Que, é um grupo que me ajudou em muita coisa. É gratidão. Então, o que o K-Pop é para mim, é que eu acho, eu acho que eu chamaria de o meu gênero super-herói. Porque, mais uma vez eu repito, primeiramente Deus... Mas, segundo o K-Pop, porque se não fosse isso, eu tinha me metido num problema bem grande, né? Tido um problema bem grande e acho que nós estaremos conversando hoje. Mas eu consegui encontrar esse gênero, não sei se eles me encontraram, não sei. Enfim, encare como quiser, mas o sentimento é de pura gratidão. Eu me sinto grata. E é algo muito importante para mim. Faz parte do que é ser eu, do que é ser Daisy. Né? E o K-pop faz parte tipo, do meu eu. Então, eu acho que o sentimento da gratidão e a importância é gigantesca.
1: Então, queria agradecer a quem está nos ouvindo e agradecer principalmente a Daisy, né? Por compartilhar esse conhecimento tão amplo que ela tem acerca desse assunto com a gente. Podemos observar aí que o K-pop realmente não é só um gênero musical, é um estilo de vida... É um tema que ainda tem muito a ser discutido, porque, como vimos, é um tema muito amplo. Confesso que em mim ainda existe uma certa resistência a consumir, né? Não só o K-pop, mas há outras coisas que vêm de outras culturas. Mas vou trabalhar isso em mim. Por isso mesmo, eu gostaria de saber, em Pernambuco, onde é que eu posso... Como eu posso encontrar... É, cultura coreana, é, eventos de K-pop
2: uh, Atualmente A gente tem vários eventos acontecendo no shopping né? Mas a, quem carrega mais Esses eventos para Esses locais é o PowerCon, então é só olhar no, no Instagram E procurar PowerCon Que encontra a principal série de atividades Do, do Pernambuco, né Sobre eventos geek e K-pop Né que é, o responsável é a Cidadão Kermis Produções, e a gente do, do K-pop Arena, no caso eu, eu, trabalho junto com o Thelmer nisso, para estar tá levando a parte K-pop para o pessoal. Né? Então, atualmente, em Pernambuco, o pessoal pode encontrar é, pela Power com Produções, ou pela Cidadão Kermis Produções, e pelo próprio K-pop né que é sempre trabalhando juntos para isso. Fora esses dois, também tem a, a POM ou Anima Recife, que são os dois maiores atualmente que a gente conhece são os dois maiores, né, que levam a programação K-pop no começo e no meio do ano, né, que é do é, o responsável, né, é, pela o diretor de produção e dono e tudo do Anima Recife e da, Power, da Supercom é o Fábio Vila, né, e atualmente em Pernambuco você consegue encontrar esses. Os outros são pequenos produtores que surgem e depois somem. Né? ou então eles surgem numa data muito específica do ano então a pessoa vai conhecendo eles através até mesmo da PowerPoint porque acaba fechando uma parceria uma amizade entre o pessoal né? porque é muito deixa todo mundo conectado mas atualmente quem quiser consumir conteúdo em Pernambuco de geek, otaku e k-pop tem que ir através da PowerPoint do K-Pop Arena e do Anima Recife e Supercom, que é do Rábio Vila. São atualmente as quatro, maiores são, é, são essas.
1: Tem também o Feijão da Coreia, né, que acontece no, sempre no último domingo de setembro, que é um dia é considerado o feriado da cultura coreana em Pernambuco. Então,
2: é, verdade, um... é verdade, é verdade. Tem o Feijão da Coreia também.
1: Queria agradecer a Deus mais uma vez, né, por enriquecer nosso debate, essas <risos> colegas, e
2: para finalizar a Ficando tudo divulgado nas redes sociais, a gente compra o K-pop Arena. Tem sim. Antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês pelo convite. Gostei bastante de conversar com pessoal. Gostei das perguntas. Espero que quem esteja ouvindo aqui nosso podcast, que esteja gostando, né? Na, em questão das minhas redes sociais, eu tenho é, o meu canal no YouTube, que é o Rania TV. Tenho o Instagram do K-pop Arena, que é o arrobaarena 2008 Tudo juntinho. Que você pode encontrar lá as, as postagens relacionadas às atividades K-pop em Pernambuco, porque às vezes não se limita somente a resquite paulista em outras cidades também e também é, o meu perfil pessoal, que é o Daisy Underline Choi né? que você entrando ou no meu perfil pessoal ou no perfil do Arena você consegue contactar todas essas redes que eu citei agora há pouco né, que eu acabo deixando tudo conectado Então, entrou no meu perfil pessoal Entrou no KKOP Arena, você encontra todo o resto Então, eu também tenho TikTok, mas está lá no meu pessoal Quem quiser ir lá seguir, a tia que agradece Mas é isso Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite Meus amores, eu gostei bastante
1: E esse foi o nosso bate-papo Sobre K-pop E a sua fomentação na cultura sul pelo mundo Obrigado por ouvir até aqui, tchau tchau
2: no,